0: Das ist Folge 836 mit der Weltathletin im Skifahren, Maria Höfel-Riesch. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist drei Hane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um der Umgang mit Rückschlägen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wieso das Ende am Anfang stand Zweitens, wie dein Mindset unzerstörbar wird. Und drittens, was jeder in sich trägt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de 836. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Ein planbarer und belastbarer Vertriebsprozess. Ein einfaches System zur Mitarbeitergewinnung. Und Prozesse, die dein Unternehmen wie eine Maschine laufen lassen. Klingt das nach einer Wunschvorstellung für dich? Gerade einmal 10% der kleinen und mittelständischen Unternehmen schaffen es, diese Bereiche zu meistern. Weit über 3 Millionen Unternehmen werden nicht einmal die erste dieser Herausforderung schaffen. Damit bleibt ihnen zeitliche und finanzielle Freiheit auf ewig verwehrt. Als Podcast-Hörer nimmst du diesen Umstand nicht hin. Du willst dich weiterentwickeln. Du suchst nach einer Methode, um zu den 10% zu gehören. Mit welcher Methode du genau das erreichst und wie das Ganze individuell bei dir aussieht, das erfährst du in unserem Print Report. Dort stellen wir dir unsere Methode vor, mit der wir dir genau zeigen, wie du mit wenig Aufwand mehr erreichst. Sich hier dein kostenfreies Exemplar, solange der Vorrat reicht. Gehe dazu auf reikane.de slash print-report. Willkommen, Maria Höfrich. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Auf jeden Fall. Lass uns loslegen. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Ja, also einen richtigen Beruf habe ich eigentlich nicht. Das ist ja als Ex-Leistungssportler immer ein bisschen schwer zu definieren, aber ich äh, ja, bin in vielen Projekten involviert. Ich äh, bin zum Beispiel Investorin beim FC Victoria Berlin Frauen. bin viel als Speakerin auf Veranstaltungen, ähm, gebe mein Wissen aus meiner Leistungssportkarriere äh, sowohl körperlich als auch mental weiter äh, zu verschiedenen Gelegenheiten. Ich bin zum Beispiel Regelmäßig äh, für Happy Lloyd auf der MS Europa 2 auf Kreuzfahrten unterwegs und macht dort äh, Fitnesstraining mit den Gästen an Bord, aber auch Ski-Packages hier im Winter in Kitzbühel äh, sind mit mir ja, zu, zu machen. Und da kommt, da wollen die Leute natürlich immer viel wissen, wie war das in deiner Karriere. Also eben auch die mentale Komponente spielt da eine große Rolle. Aber äh, gerade bei diesen Skiwochenenden, da steht natürlich schon der Spaß auf der Piste im Vordergrund. Ja,
0: Sehr cool. Und äh, vielleicht noch etwas Privates, was du teilen möchtest?
1: Ja, also ich bin äh, seit fast zwölf Jahren, äh, bald ist Hochzeitstag, äh, glücklich verheiratet und bin sehr happy, dankbar äh, und und froh über mein Leben, so wie ich es jetzt leben kann. Natürlich die Leistungssportzeit war sehr intensiv und jetzt eben Dinge zu machen, die mir Spaß machen und die ich mir auch ein bisschen einteilen kann mit den beiden Wohnorten, Kitzbühel hauptsächlich im Winter und Gardasee, äh, wo jetzt dann im Sommer wieder mehr Zeit verbracht wird. ähm, Das ist schon wirklich das Traumleben, was ich mir ja eigentlich nie hätte erträumen lassen, dass das ähm, alles mal so kommt und da bin ich sehr dankbar dafür.
0: Sehr cool, ja, vielen, vielen Dank, dass du das auch teilst und äh, ja, man merkt es halt auch, ne? das eine ist, manche nehmen das für selbstverständlich und äh, ja, diese Dankbarkeit mit einzubringen, das ist auch ganz wichtig und genau, man muss sagen, sportlich hast du ja quasi alles gewonnen, was äh, irgendwie möglich war, du bist als einer der erfolgreichsten Skifahrer Deutschlands überhaupt und ähm, holst du mal ein bisschen ab, was sind denn jetzt deine aktuellen Themen, ja, also wenn wir sagen, hey, du gibst das auch anderen und weiter, du stehst auf der Bühne. Wie kann ich mir das vorstellen? Was sind da so die, die Sachen, die uns als Unternehmer erwarten?
1: Ja, ich habe also da sehr viele Anfragen eben vor allem von Firmen, die entweder auf eigenen Veranstaltungen oder eben für andere Veranstaltungen mich daran sozusagen buchen und halt zu gewissen Themen, wie zum Beispiel ähm, mentale Stärke und Resilienz, er- Erfolgsdruck natürlich, was äh, sowohl im Leistungssport als auch im Berufsleben natürlich immer ein riesengroßes Thema ist. Dann auch, wie gehe ich mit Rückschlägen und Verlusten um? Äh, habe ich auch einige Geschichten dazu zu erzählen. Also da kann man aus so einer Leistungssportkarriere, die bei mir knapp 15 Jahre gedauert hat, schon das eine oder andere mitgeben.
0: Ja, absolut. Und das, äh, du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, äh, es gab da auch die eine oder andere Thematik, ich zurückgeworfen habe. Deswegen hol uns mal ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden? Ja, im Prinzip ähm, ist man natürlich im im
1: Leistungssport, vor allem wenn man da in der obersten Spitze äh, mitspielen möchte oder auch mitspielt, ähm, eigentlich täglich im Hamsterrad und permanent unter Druck. Also manch einer denkt vielleicht, naja, die können sich ja im Sommer ein bisschen ausruhen, aber es ist gar nicht so. Also nach der Saison ist vor der Saison, es geht meistens direkt gleich wieder weiter mit Materialtests. Natürlich gibt es mal eine kurze Ruhephase von zwei, drei Wochen, wo man dann auch mal wirklich abschalten sollte und in Urlaub fahren kann aber dann geht es wieder direkt weiter mit Konditionstraining jeden Tag. Also das ist wirklich ein Fulltime-Job und deswegen ist äh, da jeder Tag wirklich eine Herausforderung und ähm, die ganz großen Herausforderungen kommen dann natürlich durch Rückschläge. Klar, Rennen gewinnen und ähm, da an die Weltspitze zu kommen, das ist schwer genug, aber wenn man dann eben auch noch diese Stolpersteine überwinden muss. Bei mir waren es zwei Kreuzbandrisse innerhalb eines Jahres. Ähm, Das ist dann äh, nochmal echt eine andere Dimension und das war alles, bevor eigentlich äh, meine Karriere oder bevor mir der absolute Durchbruch gelang. Ich äh, war damals 19 Jahre, als ich mein erstes Weltcuprennen gewonnen habe. Das war natürlich schon sehr früh und auch toll, aber da ist man ja dann vielleicht so ein bisschen in der Weltspitze angekommen. Aber zu den großen Stars zählt man natürlich erst, wenn man dann wirklich über mehrere Jahre und vor allem eben auch zu Großereignissen wie Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen erfolgreich war und leider nach meiner meiner ersten einigermaßen erfolgreichen Saison hat es mich dann kurz vor der Weltmeisterschaft 2005 in Bormio, hat es mich dann kurz vorher in Cortina erwischt mit meinem ersten Kreuzbandriss. Ähm, Damals war ich 20 Jahre alt, war natürlich ein Rückschlag, aber damals habe ich das noch nicht als ganz so tragisch empfunden. Natürlich war es ärgerlich, dass ich die Saison verpasse und die Weltmeisterschaft, aber ich dachte mir irgendwie, so ein Kreuzbandriss, der gehört ja fast dazu in so einer Skiatin-Karriere, dann habe ich das jetzt schon mal erledigt, habe mich dann wirklich mit voller Motivation zurückgekämpft und ähm, es lief eigentlich auch alles einigermaßen reibungslos, aber dann direkt zu Beginn der neuen Saison, nämlich im selben Jahr im Dezember, also elf Monate ziemlich genau später, hat es mir dann das andere Kreuzband erwischt und ähm, das war dann eben zwei Monate vor Olympia in Turin und das dann zum zweiten Mal hintereinander und auch mit deutlich mehr Komplikationen verbunden, das war schon wirklich ein harter Schlag und ähm, ja, Ich habe mich dann auch nachhaltig wirklich zurückgeworfen, aber im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, eigentlich war es ganz gut, dass mir das passiert ist. Ich habe in dieser Zeit wirklich gelernt, nochmal anders gelernt, mich richtig durchzubeißen und dass man einfach auch nicht aufgeben darf und dass man an das glauben muss, an, an seine Ziele glauben muss und natürlich auch alles dafür tun muss. Man braucht auch ein entsprechendes Umfeld dazu, was einen da unterstützt und eben die notwendige Hilfestellung bietet. Äh, Am Ende liegt es dann aber an einem selber, wie man sich wieder überwindet auch und traut, den Berg wieder runterzufahren. Es hat natürlich ein bisschen gedauert nach nach diesen beiden schweren Verletzungen, aber ich habe es tatsächlich geschafft. Und ja, wie gesagt, war im Nachhinein betrachtet ähm, ein harter Kampf, aber auch äh, sehr wertvoll für für alle Erfolge danach. Also das war wirklich was, was mich im positiven Sinne geprägt hat, auch wenn die Zeit selber sehr hart
0: war. Ja, um das vielleicht nochmal so ein bisschen aufzugreifen und äh, bei dir, das hört sich gerade so ein bisschen, ja, okay, und klar hat es mich erwischt, aber um das vielleicht nochmal verständlicher zu machen, auch äh, weil es im Vorgespräch so schön dargestellt hast, ja, das heißt, du hattest den Anfang deiner Karriere, ja, du hast es endlich geschafft, nach den vielen Jahren harten Training in der Weltspitze so den ersten Erfolg zu machen, zu denken, okay, das hat sich auch gelohnt, das hat wirklich funktioniert, so, bam, dann auf einmal dieser Rückschlag, ja, dann hast du gesagt, okay, komm, kann passieren, aber weiter geht's und dann kurz bevor da die erste Chance war, auch ich, bei Olympia mitzumischen, dann wirklich, ne, sich auch in die Geschichtsbücher zu schreiben, dann wieder dieser Rückschlag und sich dann daraus zu kämpfen, ja, also wie viel Enthusiasmus es auch brauchen, vor allem wie viel Glaube an sich selbst, und das Spannende ist, und so hattest du es ja dann auch reflektiert in unserem Vorgespräch, dass du gesagt hast, das war ja quasi auch das Handwerkszeug, was dich dann, sage ich mal, auch wirklich eisern gemacht hat, vom Willen her, vom Durchsetzungsvermögen, weil du wusstest, hey, ich habe das jetzt zweimal hingekriegt und komme, was wolle, ich werde das jetzt durchziehen, ja, ich habe jetzt keinen Bock mehr, da rumzusitzen, sondern ich will jetzt nach vorne gehen. Kannst du vielleicht nochmal diesen Prozess so ein bisschen beschreiben, dass für die Unternehmen auch klar wird, was da in deinem Kopf sich drehen musste? Weil ich kenne es selber auch aus meiner Profisportkarriere, wenn man Verletzungen hat, ja, das hat immer so verschiedene Ebenen. Aber es kann ja auch manchmal heißen, nie wieder. So Und das ist ja gerade auch in deinem Fall, war das ja. Du hast ne, viele Komplikationen, Schwierigkeiten. Es war ja auf Messerschneide, ob es heißt, nie wieder. Kannst du das vielleicht mal kurz erzählen? Was war notwendig, um dann zu diesem eisenharten Willen zu kommen? Also das war, ich habe es jetzt natürlich versucht in aller
1: Kürze darzustellen, Es war natürlich ein, ein, ein wahnsinns harter, schwieriger Weg. Also wenn ich an den Sommer 2006 zurückdenke, manch einer hat den sicher eine sehr positive Erinnerung, Sommermärchen 2006, Fußball-WM bei uns hier in Deutschland. Wir hatten wochenlang schönes Wetter, es war eine... Welle der Euphorie hier im Land, alle waren fußballverrückt und ähm, es war eigentlich so eine positive Stimmung und ich hatte halt da mit meinem Knie zu kämpfen und wusste nicht, ob ich jemals wieder ähm, ja, auf Ski zurückkehren kann, ob ich jemals wieder meinem Beruf, das war ja mein, total mein Beruf, also ich habe es für die Schule fertig gemacht, ähm, mein Abitur irgendwie durchgeprügelt, weil ich war zu der Zeit schon Vollprofi und hatte wahnsinnig viele Fehlzeiten. Aber es war dann irgendwann klar, nee, ich werde Skiprofi und ich schaffe es auch, da ganz nach oben zu kommen und sozusagen meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen. Und plötzlich stand ich schon so ein bisschen vorm Aus. Und ich natürlich, ich habe mir dann auch Gedanken gemacht über einen Plan B. Also ich wollte irgendwie gar nicht drüber nachdenken, aber gezwungenermaßen dachte ich dann, Mensch, wenn ich jetzt wirklich nicht mehr fahren kann, was mache ich denn dann? Gehe ich zum Studieren, aber was? Also es war wirklich von... Auf einen Schlag dann ähm, ja, musste ich mir wirklich äh, einen Alternativplan zumindest mal überlegen. und wollte das aber nicht akzeptieren, habe dann wirklich mit allem Ehrgeiz und mit allem Willen, weil ich das ist ja nicht nur, dass man, ähm, ja, das ist ja schon eine, eine Mischung aus Leidenschaft für den Sport, aber auch der Ehrgeiz natürlich, der Siegeswille. Ich hatte Lunte gerochen, ich wusste, wie es anfühlt, auf so einem weltcup podest ganz oben zu stehen. Ich dachte, ich bin 21, das kannst du jetzt nicht gewesen sein. Und ähm, ja, es war, wie gesagt, der ganze Sommer 2006 äh, war ein Vor und Zurück. Es ging dann mal wieder besser, dann ging es wieder schlechter. Äh, ich habe natürlich versucht, so ein bisschen auch den Kontakt zu meinem Team zu halten, weil wenn man da dann so ganz raus ist, äh, und das ist das zweite Jahr hintereinander, das ist auch schwierig, dass man da, weil man kann natürlich nicht mit den anderen trainieren, die machen viel umfangreicheres und, und härteres Programm wie jemand, der verletzt ist, das ist ja klar. Aber trotzdem bin ich dann ab und zu, wenn die irgendwie einen Konditionskurs hatten oder äh, Teamtraining oder so, bin ich da dazugekommen, auch wenn ich selber nicht mitmachen konnte, weil auch diese Nähe zum Team einfach wahnsinnig wichtig war und auch wieder Motivation gegeben hat. Und dann ging es eben darum, ob ich im im Sommer, im August dann, ob ich mit kann auf das äh, Sommertrainingslager nach äh, Neuseeland und, und Südamerika. Da sind wir jeden Sommer immer zum Skifahren hin, weil da ist ja um diese Zeit dann Winter bei denen und eben die besten Schneebedingungen und da bin ich dann so mehr oder weniger auf Risiko mitgefahren, weil ich wusste nicht, ob das klappt mit meinem Knie, mir ging es zwar schon wieder deutlich besser, aber es war bei Weitem noch nicht gut, aber ich wusste, wenn ich diesen Trainingsblock nicht mitmache, dann die Saison wahrscheinlich vergessen und da ging es dann so langsam, aber sicher aufwärts, das Skifahren hat mir dann wirklich wieder die Kraft auch gegeben, also mein mein Knie war auf einmal als ich wieder auf Ski gestiegen bin, auch wenn ich vielleicht körperlich noch gar nicht so weit war, aber es hat mir mental einfach so viel gegeben, dass dann auch die Heilung noch mal endlich schneller vorangeschritten ist. Also da sieht man auch mal, was der Kopf wirklich ausmacht.
0: Ja. Und äh, was ich gerade so spannend finde, was ein bisschen zwischen den Zahlen ist, halt einfach, ja, sich auf das besinnen, warum man angetreten ist und sich halt auch die Frage stellen war es das jetzt, ja, also nimmt man diesen Umstand jetzt hin oder überlegt man sich einfach Alternativen und gerade das, was du auch gesagt hast, manchmal ist ja auch genau, wenn diese Brücken halt abgebrannt sind, wenn man weiß ja, ich wüsste jetzt gar nicht, was ich anders machen soll, außer dass diese Flucht nach vorne ist ja auch etwas, was uns Sport dann irgendwie so ein bisschen in, in die Wiege gelegt ist, dann wirklich auch nach vorne zu gehen und zu sagen, okay, man, man zieht das jetzt durch, also wie gesagt, ich finde es wahnsinnig spannend, wahnsinnig inspirierend, wie du den Weg gemacht hast. Wenn wir jetzt mal gucken, die letzten zweieinhalb, drei Jahre waren für die Unternehmer ja auch sehr, sehr herausfordernd. Es waren auch viele Dinge, die von außen eingewirkt haben, ähnlich wie bei dir, du hast dich ja nicht planbar verletzt, sondern es ist von außen passiert. Hast du da vielleicht nochmal so eine Grundsatzidee mit an der Hand, wenn du jetzt so zurück betrachtest, was war so die eine Sache, die dich am meisten durch diese schwere Zeit getragen hat? Was war das, wo du sagst, okay, das war so mein einer Strohhalm, mein Blick durch den Tunnel, mit dem ich halt wusste, okay, das, das werde ich schaffen. Ja, also das ist nicht
1: der eine Strohheim gewesen. Es waren bei mir, glaube ich, schon mehrere Komponenten. Also zum einen einfach mal die Leidenschaft und der Spaß fürs Skifahren. Das war immer meine Hauptantriebsfeder. Nicht jetzt unbedingt damit Geld zu verdienen oder berühmt und erfolgreich für die Öffentlichkeit zu sein, sondern einfach der Spaß am Skifahren. Das war immer meine größte Triebfeder. Und dann ja schon natürlich dann auch der Ehrgeiz wieder dahin zu kommen, wo man eben schon mal war, dieses Ziel vor Augen zu behalten und ähm, gegen alle Widerstände da dran zu bleiben. Auch wenn es den einen oder anderen Tag etwas aussichtslos erscheint, äh, es kommen dann auch wieder Tage, wo es wieder nach vorne geht. Und ähm, eben, mit also man darf sich diese kleinen Rückschritte, dann da darf man sich nicht unterkriegen lassen davon. Und das ist ganz, ganz wichtig, immer dranbleiben und das gehört dazu zum Leben. Also man muss einfach manchmal ein bisschen beißen, geschenkt wird einem nichts und das ist äh, nicht nur in, in Krisen- oder Rücks- Rückschlagzeiten so, das ist auch, äh, wenn alles gut läuft. Es gibt immer Rückschläge, kleinere und größere und ähm, da ist einfach wichtig und das Glaube ich, sind auch dann am Ende, egal ob im Sport oder in der Businesswelt, das sind halt dann einfach auch die Besten, die sich da am Schluss durchsetzen, weil sie einfach dranbleiben und an sich glauben und
0: äh, gegen, gegen alle Widerstände gehen. Absolut, ja, sehr, sehr wertvoll. Wenn wir jetzt sagen, hey, ganz ehrlich, ähm, sowas würde ich auch gerne mit meinem Team teilen oder ich könnte mir das auf einer Veranstaltung in meinem äh, Business-Kontext vorstellen, wie können wir dann besten mit dir in Kontakt tilten und dann verabschieden wir uns?
1: Also mit mir persönlich über Social-Media-Plattformen wie LinkedIn oder, oder Instagram, da bin ich sehr häufig unterwegs und ähm, ansonsten den offiziellen Weg, der aber auch dann bei mir endet, einfach per E-Mail an unser Büro, office at Com, Markus mit C und Höfel mit OE, ganz wichtig in der E-Mail-Adresse. Das, ist, das kommt bei unserer Büroleiterin raus und wird dann alles mit mir besprochen.
0: Okay, perfekt. Sehr gut. Packen wir natürlich auch alles nicht schon. Maria, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Danke auch und alles Gute. Wenn du Ideen, wie diese jetzt umsetzen möchtest und auch sehen möchtest, wie du effizienter wirst, dann fordere deinen kostenfreien Print Report an. Gehe dazu auf raikane.de slash print report. Dort stellen wir dir unsere Methode vor, in der du deine Arbeitszeit reduzierst und gleichzeitig deine Gewinne steigerst. raikane.de slash print report. Die schon uns diese Folge findest du unter raikane.de slash 836. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.